0: Welkom bij de Bastiaan de Jong Show.
1: In deze aflevering van mijn podcast weer eens een start-up met een zuiver succesverhaal. Ik praat met Barend Raaf van het bedrijf Harvard, dat de enorme inefficiënties te lijf gaat die aan de onderkant van de arbeidsmarkten blijkt te bestaan. De producten van Harvard maken niet alleen het recruitmentproces voor de werkgevers efficiënter, maar zorg er ook voor dat het voor de sollicitanten een aangenamere ervaring is. En het gaat hard. Het systeem verwerkt nu een miljoen sollicitaties per jaar en internationale expansie is aan de gang. Barend vertelt wat daarbij komt kijken, hoe het bedrijf ontstaan is en waar hij naartoe wil. Ik hoop dat je zijn verhaal net zo inspirerend vindt als ik. Veel luisterplezier, hier is het gesprek met Barend Raaf. Barend, welkom in mijn podcast. En bedankt dat we op het kantoor met uitzicht over Amsterdam een gesprek kunnen voeren. En we gaan denk ik voornamelijk praten over Harvard. Interessant en, onderwerp. Ja, kan je vertellen wat Harvard is?
0: Ja, um, ja Harvard. Harvard levert preselectie software voor de HR-industrie... Als wij het uitleggen aan leken dan zeggen we altijd dat het eigenlijk wel opvalt dat een heel veel belangrijke beslissingen in je leven data helpt betere beslissingen te nemen. Dus we zeggen altijd als je ziek bent, dan ga je eerst naar Google en daarna pas naar de dokter. En als je een hypotheek wil, is het een algoritme van de bank die bepaalt of je een hypotheek krijgt en niet meer die vriendelijke man achter de balie. en Wat wij zagen als Harvard is dat in de wereld van HR en met name de wereld van recruitment nog heel weinig gebeurt. Dus dat nog heel veel belangrijke beslissingen in de wereld van recruitment genomen worden op basis van onderbuikgevoel. En Harvard levert oplossingen om daar een grote slag mee te maken. En ik geloof dat jullie Belangrijkste
1: product hebben. Ja,
0: ons product heet de Talent Pitch: is een uh, zoals wij het noemen een digitale sollicitatieervaring. Op het moment dat je wil solliciteren bij ons een van onze klanten, stuur je geen cv meer in. Je gaat niet meer bellen, je gaat niet meer e-mailen. Je gaat door een online proces. En in dat online proces doen we twee dingen: we laten je ervaren wat het werk inhoudt, zodat je echt snapt waar je nu eigenlijk op solliciteert. Want uh, ja, de functieomschrijvingen die zijn natuurlijk altijd interessant. Maar dat je het echt ziet en echt kan beleven wat het is dat je straks moet gaan doen als je aangenomen wordt. En terwijl je er doorheen gaat, meten wij allemaal factoren die voorspellend zijn voor succes. Dus kunnen wij zeggen ja, wat de kans is dat je succesvol gaat worden als je aangenomen wordt. Gaat dit over bepaalde type banen of kan het overal over gaan? Wij, wij richten ons um, ja, wat dan traditioneel de onderkant van de workforce wordt genoemd. Hè? Dus de low entry jobs. Dan mm -hmm. moet je denken aan retail, hospitality, call centers. Dus ja. eigenlijk functies waarbij de mensen die solliciteren niet altijd precies weten wat het werk inhoudt omdat het niet een, ja, het is geen carrièrepad wat je naast heeft. Je bent op zoek naar een baan. Tegelijkertijd gaat het vaak om grote volumes. En is het ook nog eens zo dat het cv niet voorspellend voor succes is. Want ja, je hebt de kappersopleiding gedaan. Kan je dan in een winkel werken? Daar ja. kan ik niks over zeggen. Daar hebben wij een oplossing voor. En
1: zijn het dan meer banen waarbij de mensen die die banen doen in contact staan met jouw klanten? Of is het meer ook lopende bandwerk waar helemaal geen klantcontact is? Nou,
0: bij... Veel, veel van onze klanten die zijn wel met klantcontact bezig. Dus je ziet dat het uh, ja, voor grote bedrijven... de momenten waarop zij nog contact met de consument hebben... Uh, die worden ja. steeds schaarser. Dus als ja. iemand met dat callcenter belt... dan is er echt wel wat aan de hand. Want anders hadden ze het online wel zelf geregeld. Dus dan wil je ook dat die man of vrouw... die jou vertegenwoordigt in dat callcenter... dat die op een goede
1: manier de klant te staat. Dus ja. het werk wordt steeds belangrijker. Ja. Uh, dus daardoor komt er steeds meer aandacht voor het selectieproces. Hoe iemand zich gedraagt in een klantcontact... kan je helemaal niet in een cv lezen. Absoluut niet. Uh, nee. Maar misschien wel in jullie tool... ...wat in feite gewoon contact is.
0: Ja, je speelt dus een spel, in dat spel word je gebeld... ...en die klant is heel boos op jou. Dan voel je hoe het voor jou is om een boos iemand aan de lijn te krijgen... En dan ja. leggen we je uit dat dit iets is wat straks, als je daar gaat werken, misschien wel tien keer per dag gebeurt. Sommige te denken dan, ja wacht even, daar heb ik geen zin in. Dan ga ik toch liever uh, bij een koffiebarretje werken. Ja. Wat prima is, want iemand moet, moet die baan ook niet gaan doen. Ja. Ja, wat je ziet in die low end ja. jobs is dat het verloop in de eerste drie maanden heel groot is. Okay. Uh, en dat ja. is enerzijds omdat mensen werk gaan doen wat
1: ze niet kunnen, of omdat ze werk gaan doen wat ze niet leuk vinden. Ja, dus ja. liever dat je daar uh, achter komt voordat je begint. Voor mij is nu duidelijk wat de waarde is voor jullie klanten, maar is die waarde ook meetbaar voor jullie klanten?
0: Ja, verschillende factoren. Eén is, heel veel partijen zeggen tegenwoordig, ik wil mijn sollicitanten als mijn klant behandelen. Dus als je Ziggo bent of je bent Vodafone, veel van je sollicitanten die zijn ook je klant. Dus die wil je zo goed mogelijk helpen, want je wil een goede merkbeleving geven. Dus dat meten wij. Wij meten hoe leuk onze sollicitanten, of hun sollicitanten, ons experience vinden. Maar daarnaast kijken ze ook naar verloop. Blijven mensen langer?
1: Performen ze beter? Zijn ze meer engaged? Zijn ze gelukkiger in hun werk? En hebben jullie daar ook al cases in waarin je dat verloop gemeten hebt en een positief resultaat? Ja,
0: ja heel veel cases. Dus wel okay. cases, zowel op het, op het feit dat sollicitanten onze experience leuk vinden. Dus dat ze aan het eind krijgen ze allemaal een enquête en dan vragen je, wat vond je van? Vond je dat je ervan geleerd hebt? Vond je dat je ver behandeld bent? Nou, en dan scoren we allemaal, eh, allemaal zeer goed op. Eh, en een aantal klanten heeft, inderdaad, ook echt niet alle klanten vinden dat belangrijk, maar een aantal klanten heeft echt eh, verloop gemeten. En ook efficiëntie. Als je grote partijen, die hebben soms 200, 300.000 sollicitanten per jaar. Ja, als je dan 300.000 cv's gaat lezen, weten we dat ze eigenlijk niet voorspellend voor succes zijn, dan is het ook wel prettig als dat allemaal een stukje efficiënter kan. Ook daar bereiken we natuurlijk een grote stap.
1: Een bedrijf van 300.000 sollicitanten per jaar, kan je een voorbeeld noemen?
0: Alle grote retailers in Nederland, dus de Hema, de Zeeman, alle grote namen de Albert Heijn, allemaal 100.000 of honderdduizenden 100 sollicitanten per jaar.
1: Boeiend, dat heb ik nooit gerealiseerd. Dat is een bizar aantal.
0: Een van de oorzaken is ook dat, um, en dat is ook weer een bewijs dat mensen zich in deze laag van de workforce niet echt oriënteren, is dat we ook. Wij doen heel veel kandidaatonderzoek, dus wij hebben hier uh, nou ja, elke paar maanden groepen sollicitanten aan tafel zitten, aan deze tafel, te vragen hoe je bent nu werkloos, hoe ziet je leven eruit. Sommige mensen solliciteren 70, 80 keer per maand. Dat betekent dat ze dus niet heel gestructureerd aan het zoeken zijn van wat is nou wat bij mij past. Nee, ze pakken gewoon alle CV's of alle vacatures, ze passen hun CV een beetje aan en elke dag knallen ze dan aan de sollicitaties uit. Dat kluttert natuurlijk die in het is ook heel pijnlijk om te zien. Want het zijn vaak heel capabele mensen. voor een bepaald vakgebied. maar ze weten het zelf niet. en ze snappen niet hoe die arbeidsmarkt werkt. Ja,
1: ook mooi. Hè, want jouw klant is die werkgever, maar dat je toch met jouw product ook aan die kant eigenlijk het leven van die mensen prettiger kan maken.
0: En dat is eigenlijk waar wij het voor doen. Uh, als je hier intern de vraag stelt van voor wie doen we dat, we doen dit echt voor de sollicitanten. Wij geloven echt dat wij in staat zijn sollicitanten te leiden naar werk wat beter bij ze past. Waar staan jullie? He, dus even een
1: paar getallen van hoeveel
0: klanten hebben we het over? Nou, we, gaan in, uh, we hebben zo'n 75 klanten nu. Okay. Um, grotere en kleinere uiteraard. Wij kijken naar sollicitantenstromen. Dus we hebben ongeveer een miljoen sollicitanten die wij
1: nu behandelen in onze Contact base. Uh, hoe moet ik die miljoen zien? Is dat miljoen per jaar? Miljoen per maand?
0: Ja, en dan de allergrootste hebben de honderden duizenden. Maar we hebben er ook, ja, je hebt ook partijen die hebben misschien maar een paar honderd sollicitanten. Maar die willen gewoon die kwaliteit. Die willen gewoon zeker weten: als ik maar tien mensen aanneem, moeten dat wel de tien beste zijn. En ik heb daar instrumenten voor nodig. Oké. Okay. Nou, we zijn nu hier in, uh, in Amsterdam natuurlijk uh, actief. Hier zijn we ook gestart. Uh, we hebben een kantoor in Londen en een kantoor in New York nu. En zijn okay. ook daar uh, lekker aan de weg gaan
1: timmeren. Het is een online tool. Waarom is het belangrijk voor jullie om in Londen en in New York te zitten?
0: Onze klanten zijn enterprises. Er wordt genoeg hmm. klant. En die vinden het wel fijn om in het proces iemand in de ogen te kijken. En daarnaast hebben wij ook een custom success programma. Programma. Je moet je voorstellen dat ook recruiters echt anders gaan werken. Dus waar ze vroeger naar een CV keken, kijken ze nu opeens naar een dataprofiel. En we maken wel eens het vergelijk met een chirurg. Een chirurg die keek vroeger naar röntgenfoto's. En op basis van een röntgenfoto besloot hij te opereren of niet. Alleen was er een MRI-scan. En ze konden een 3D-beeld maken. ze kregen veel meer informatie, heel andere informatie. Het was nog steeds de chirurg die de beslissing nam. Alleen op basis van andere informatie. Dat is bij ons ook zo. Dus de recruiter had vroeger een CV. Krijgt nu een Harvard Data Profile. Uh, maar moet wel getraind worden, gecoacht worden in hoe je daarmee omgaat. En dat is ook de reden dat we daar willen zitten. Dat we ja. dicht bij de klant willen zijn.
1: Ik, ik kwam net binnen, hier bij jullie op kantoor. En ik zie eigenlijk een zaal van, ja, best wel veel mensen. Klopt, ja. Ik ben altijd slecht in het inschatten van aantallen. Maar hoeveel mensen zie ik daar zitten? Iets van 30 of zo? Ja,
0: je ziet hier nu 30 zitten. Ja. Eh, we oh, ik ben een, best goed in het
1: inschatten. We <laughs> hebben
0: gelukkig een hele goede, hele goede ontwikkelclub in Sri Lanka zitten. Anders is het ook niet mogelijk om zo snel
1: te groeien op technologievlak. En dan saleskantoren en deliverykantoren in, in Londen en, ja. en New York. Want die 30 mensen die doen volgens mij ook ondersteuning, hè? want ik was mijn jas aan het ophangen ja. en toen hoorde ik Volgens mij was er iemand aan het uitleggen hoe je die tool moest gebruiken. Aan Absoluut. Nee, wat wij
0: hier. Uh, ja, het is best wel een leuk gemeleerd gezelschap hier. Uiteraard van een hoop programmeurs. En uh, ja. UX en designers om de tool te bouwen. Maar we hebben hier ook uh, psychologen, en psychometristen zitten. Dus okay. mensen die HR snappen, psychologische metingen uh, snappen, op het raakvlak van data. Want wij verzamelen natuurlijk heel veel data hier. Maar ook, nou ja, wat je net aangaf, support. Dus wij vinden het heel belangrijk dat zowel die sollicitant als de klant goed geholpen wordt. Dus als de sollicitant een vraag heeft als een computer vastloopt, al heeft het niks met onze tool te maken. Dan nog bellen ze ons en zorgen wij ervoor 24 ja. 7 dat ze verder geholpen worden. Ja. En ik denk dat je dat net hoorde, ja. Doe je dat ook lokaal in Londen en New York? Nog niet. We doen dat nu nog van de vier. Dat
1: nou heeft ja. natuurlijk te maken met een goede strategie. En financieel, zijn jullie al voorbij een soort van break-even point? Of moet er nog geld bij zijn? Maar waar zijn jullie in die goede strategie? Ja, dat, zeg maar, of je break-even bent of niet, hangt heel erg van je goede ambitie af. Dus...
0: Als wij als ambitie hadden gehad om in de Nederlandse markt te blijven. En alleen hier een bepaalde doelgroep te bedienen. Dan waren we al een break-even geweest. Maar wij met die miljoen
1: hebben hier... sollicitanten die er per jaar doorheen gaan.
0: Dat is no problem geweest. Maar wij hebben hier een groep uh, mensen zitten. En misschien dat je die vibe ook wel een beetje voelt dat je net langsliep, die hier echt aan, ja, aan het knokken zijn voor een grotere missie. Ja en dat vergt dat er continu geïnvesteerd wordt. Dat de tool steeds beter wordt. En dat we zoveel mogelijk klanten in zo kort mogelijke tijd aan gaan sluiten. Zodat we zoveel mogelijk data verzamelen, want met data wordt onze tool wel slimmer, hè? Wij leren van de data ja, die we verzamelen. Ja, en daarmee bouwen we natuurlijk een enorme voorsprong op. Precies. Ja. En dat is waar we nu mee bezig zijn. Dus onze,
1: onze KPI waar we op sturen is nu niet break-even zijn. Nee, nee. Dat gaat echt over groei. <lacht> maar goed, dus niet break-even zijn. Dus er moet geld bij. Klopt, ja en, ja. en waar komt dat vandaan, als ik zo
0: vrij mag zijn? Ja, ik denk dat wij het standaardpad bewandeld hebben. Ja. We zijn ooit gestart met Seed Capital. Dus dat wordt wel eens gekscherend uh, Family Friends and Fools uh, genoemd. Nou, in ons geval is het goed uitgepakt. Dus uh, dat, was, uh, dat was goed. Uh, en daarnaast hebben we een, uh, hebben een tweetal investeerders die heel actief betrokken zijn aan boord gehaald. Okay. Uh, ene van Temi Investment. En de andere is een uh, nou, succesvolle ondernemer. En die steunen ons gewoon nu. En we zijn nu... Ja, we zijn Continu bezig met goede plannen en kijken wat voor funding daarvoor nodig is. En op basis daarvan gaan we dan in gesprek met de partijen die daarbij passen. Ik Precies. ben in de gelukkige omstandigheid dat ik in ieder geval niet wakker hoef te liggen van cashflow perikelen.
1: Nee, ik had een paar interviews geleden een uh, gesprek met Michiel Kotting. Maar hij legde ook uit inderdaad dat in die wereld van die venture capital... Ja, de, er zijn er heel veel die bij hem op de deur kloppen. Maar hij, uh, hij wil soms ook aan tafel. Hè, dus dat is een gezond spanningsveld. Het speld. is een
0: heel bijzonder spel. En, zijn, en, en als ik ja. jou goed
1: begrijp, dan zit jij... Relatief aan de goede kant. In wij, het spel. Zijn, uh, wij zijn als Harvard
0: uh, door een bepaald tipping point heen.
1: Dus we ja. hebben hele grote uh, namen aangesloten.
0: Wat wel is, we hebben een hele grote ambitie. En dat moet ja. natuurlijk geloof zijn dat wij in staat zijn met dit team die ambitie te realiseren. En dat is natuurlijk altijd een spel wat gespeeld wordt. En ik herken wat Michiel uh, zegt. Ik kan <laughs> me voorstellen dat hij elke dag 50 mailtjes krijgt van bedrijven die hij niet wil spreken. En op zoek is naar dat pareltje uh,
1: waar hij wel in wil investeren. Ja. Even een uh, concurrentie. Bestaat er een soort gelijk? product. Er begint nu wat op te poppen.
0: Wij richten ons echt op die onderkant van de markt. Uh, kijk, aan de bovenkant zijn mensen al gewend veel geld uit te geven aan de selectieproces. Dan heb je agencies, oh ja. daar ja. heb je assessmentbedrijven, maar ook eigen tijd. Hè. Als je een nieuwe VP of C-level persoon zoekt, dan ben je best bereid er zes gesprekken voor uit te trekken. Ja. Voor een constante medewerker wordt het per minuut bekijken hoeveel minuten we willen besteden aan de sollicitatiegesprek. Dus aan die bovenkant is het een heel crowded place. Hè. Er zijn een hoop, ja. een hoop partijen actief en die onderkant nog niet. Dat begint nu wel te komen, omdat het belang onderkend wordt. Nou, dan hebben wij het voordeel dat we een aantal jaren geleden begonnen zijn. Uh, data is ja, het nieuwe olie. Uh, wij hebben heel veel data waardoor wij heel goed kunnen voorspellen of iemand succesvol wordt. En dat geeft ons een enorme voorsprong. Maar dat betekent niet dat wij rustig achterover kunnen leunen.
1: Uh, die wereld gaat natuurlijk supersnel. Dus stel dat je in twee dimensies kan groeien. De ene is... Zeg maar horizontaal gewoon veel meer bedrijven nog aansluiten die van workforce hebben op dat onderste niveau en de andere dimensie is ook naar het hogere niveau toe. Hè, dan, ja, maar dan die ambitie, welke, ja, die ambitie ja, hebben wij niet. Precies, dus je ziet nee. echt die horizontale richting. zien die jullie, ja. omdat je daar ook... Daar zijn we succesvol in en wij
0: geloven ook dat... En de uh, waarde
1: van het opbouwen van die data. Ja, en ook ja. daar zit, als je
0: kijkt naar de maatschappij, er wordt natuurlijk ook heel veel gesproken, hè, dat die banen verdwijnen. Dus die mensen moeten dat andere type werk gaan doen. Dus het kan zijn dat je twaalf jaar monteur bent geweest en nu in een callcenter moet gaan werken. Daar zit heel veel pijn en die kunnen wij oplossen. Mensen op een hoger niveau, die zijn vaak al veel bewuster met hun carrière bezig.
1: Daar is het minder, is minder op te lossen. Oké, okay. hey, nou ja, ik kan me dan voorstellen dat jullie hebben nu dat product jullie zijn hard aan het groeien, maar dat je ook bezig bent met het ontwikkelen van het product. Nieuwe features toevoegen, ja. laten we zeggen de intelligentie van jullie, algoritmes verbeteren. Absoluut. Hoe gaat zoiets bij een bedrijf? Als jullie, heb jij zo'n vast online roadmap, waarin je precies weet wat je allemaal gaat doen de komende drie jaar. Of staat dat veel meer open en ben je daar flexibel in? Kan je we er, hebben, we dat... hebben een
0: hele harde stip op het horizon. We hebben hier elke maand hebben wij monthly updates en quarterly updates, en dan is één stip op het horizon. In 2020 willen wij de router van talent zijn. We hebben het net gehad over een tool die wij leveren, de Talent Pitch. En de Talent Pitch levert een. Ja, probleem op. Wij zorgen ervoor dat iemand die heel veel sollicitanten heeft, dat die in staat is daar de beste mensen uit te halen. Bijvoorbeeld, je hebt 300.000 sollicitanten. Stel je neemt er 10.000 aan. Dat wil niet zeggen dat 290.000 sollicitanten, dat dat slechte mensen zijn. Die zijn in dat moment in de tijd geen passende match voor dat bedrijf. Je had het over nieuwe features. De nieuwste feature die wij nu net uitgerold hebben en aan het testen zijn, is iets dat heet de grid. Waarbij wij in staat zijn, weer op basis van data en algoritmes, deze mensen die afgewezen worden bij het ene bedrijf, te wijzen op een functie die waarschijnlijk wel bij ze past. Want er zit hier een bedrijf wat heel bekend is, waar iedereen solliciteert. Iedereen solliciteert bij Vodafone, want iedereen kent het. Maar er zit misschien een kilometer verderop een klein bedrijf, dat heet Janssen BV. Daar hebben we nog nooit van gehoord. En terwijl het ene bedrijf mensen moet afwijzen omdat ze gewoon veel te veel sollicitanten hebben, heeft het bedrijf 500 meter verderop. Het geeft heel veel geld uit om diezelfde sollicitanten binnen te krijgen. Dat is vervelend voor het bedrijf, want die kan ze niet groeien, die kan zijn talent niet binnenhalen en het is vervelend voor die sollicitant. Die weet het niet. Die gaat dus weer, zoals net gezegd, 70 keer per maand in de blind solliciteren. Ja. Omdat ja. er geen decision support ja. is. Als jij nu een hotel wil boeken, dan zijn er 50 platforms die jou uitleggen op basis van jouw voorkeuren in welk hotel je moet ja. gaan zitten. Als jij een baan zoekt... You're lost. Jij vroeg, van, heb je een stip op de horizon? Hè? Hoe ontwikkel je? Wij willen de router van talent worden. Daar hebben wij een aantal features voor nodig. En een aantal mijlpalen die we moeten behalen. Je kan geen router van talent worden als je geen toegang hebt tot grote stromen sollicitanten. Dus je hebt die grote enterprises nodig. Dat is onze gameplan. Dat gaat ja. naar
1: 2020 toe. En langs die lijn ontwikkelen
0: wij onze, ja. onze
1: tools, onze ja. features. Ik vind het wel fantastisch. Want als je nou aan denkt, wat voor markt je dan aan boord opeens? Je zat dus of zit in selectie. Maar dan ga je ook naar werving toe. En, en het ja, is, het die is geen geen werving, gigantisch. Weer.
0: Ja, Maar het is geen hm. werving, het is routing.
1: Het is misschien een andere activiteit, maar je lost het probleem op. Je wat lost het probleem op. En de grap is, ja. je,
0: je gaat een markt
1: adresseren die eigenlijk nog niet bestaat. We
0: geven wel eens als voorbeeld aan mensen dat heel veel mensen die nu Uber gebruiken, hier in Amsterdam, die gebruikten vroeger geen taxi. ja. Dus het is niet zo dat Uber de taximarkt kapot maakt. Misschien ook wel. Maar ze leggen er een hele grote nieuwe markt bovenop. En wij denken dat als wij een router, een goede router van talent kunnen zijn, dat wij ja, ook het barretje hier aan de overkant kunnen helpen om iemand te vinden die echt bij dat barretje past. En misschien ja. woont die persoon wel 100 meter verderop, maar is die er zelf nog nooit geweest. Nou, dat
1: is onze b-hack, onze goal waar wij naartoe gaan. Ja, en... Dat is wel een grote ambitie, maar helemaal niet onzinnig of zo. Ja. Het,
0: is, het is een hele hoge ambitie. Uh, wij houden van data, dus nou, wat is de statistische kans dat het lukt? Nou, die is waarschijnlijk heel erg klein. Maar wat wel gaaf is, en wat jij noemt het een grote markt, hier in wordt het gezien als een heel groot probleem. En iedereen die hier werkt is bezig om dat probleem op te lossen. En dan is de ambitie misschien heel groot, maar we weten waar we het voor doen. En elke ja. dag hebben we natuurlijk ook het onwijs een onwijs hier om die kleine
1: stapjes te zetten die nodig zijn om ja. daar te komen. Nog even terug naar productontwikkeling. Want eigenlijk heb je nu uitgelegd inderdaad wat de stippen op de horizon is. Ja. En wat, maar inhoudelijk heb je de grote lijn geschetst ja. van de roadmap in ja. feite. Nu dan de vraag van hoe je dat doet. Uh, nou ja, zo'n zo grid bijvoorbeeld. Ja. Hoe... Probeer je het en test je het? Ben je, zoals het zo mooi heet, agile of kies je een andere methode?
0: Ja, daar zit een gelaagdheid in.
1: Het begint erbij dus die step op de horizon
0: zetten. Dat terugduwen naar jaardoelen. Wat moeten we aan het eind van het jaar bereikt hebben als we die step op de horizon willen halen? Ja. Dat breng je terug naar kwartaaldoelen en daar ontstaan dan businessdoelen uit. Dus als ik als het doel heb om bijvoorbeeld met de grid, wat we nu aan het doen zijn, een x-aantal sollicitanten te routen naar nieuw werk. Dus in dit kwartaal gaat het ons lukken om afgewezen sollicitanten ergens anders aan het werk te krijgen. Dat is onze ambitie voor dit jaar. Als je dan naar product development gaat kijken, ja. dan ga je kijken wat is nou de minimal viable product, wat moet ik nou minimaal gebouwd hebben om dat mogelijk te maken? Want ja, de grote vergissing die denk ik vaak gemaakt wordt, zeker bij wat grote organisaties, is dat ze een soort de horizon hebben, daar de holy grail voor bedenken,
1: wat eigenlijk niet kan. In een soort van laboratorium. In een
0: laboratorium, dan ja. een jaar lang een heel groot team softwareontwikkelaars enorm hard laten bouwen, dan een product te releasen en denken hé. Hey, het werkt toch net even anders of de wereld is inmiddels weer veranderd. Dus wij brengen het terug naar kwartalen. Vanuit kwartalen hebben wij kwartaal businessdoelen en van daaruit worden er dan tools gebouwd. Die worden eerst, wij noemen het wel eens gekscherend houtje touwtje. Er zit natuurlijk al meer achter, maar in ieder geval gebouwd op een manier waarop je het nou heel snel het kan aanpassen. En als je de nood gekraakt hebt, als wij denken ja dit is het, dan wordt het soms wel eens helemaal herbouwd in een meer ja. sustainable
1: manier, zodat het
0: weer schaalbaar is.
1: En dat vergt nauwe samenwerking met je developers en die zitten in Sri Lanka. Hè?
0: Ja, onder en andere. We zitten, ze zitten
1: ook hier hoor, bij ja. mijn blended team. Ja, wat wij gedaan
0: hebben, wij hebben een, in Sri Lanka, wij noemen dat een Center of Excellence uh, gebouwd. Ik heb best wel wat ervaring in het ontwikkelen van software. Ik zit al jaren in die business en natuurlijk ook heel veel geëxperimenteerd met outsourcing naar Oekraïne, naar India, naar nou ja, de bekende locaties. Waarbij je altijd die dualiteit had. Dus wij willen dat iets gebouwd wordt. Dat leg je dan vast in een document. Vroeger was dat dan een functioneel ontwerp. Tegenwoordig gaat dat dan in Scrum. Dat is dat flexibeler. Maar er zit dan altijd een dualiteit in. Want je betaalt uurtje, factuurtje. Dus de partij aan de andere kant van de wereld heeft een ander belang dan dat je zelf hebt. Wat wij nu doen is, wij hebben daar gewoon een dedicated team zitten. Dat wordt wel gefaciliteerd door een ander bedrijf. Dus ik hoef daar nu niks voor te regelen. De Werkplek, alles is geregeld. Maar die mensen, die werken alleen maar voor Harvard. En het gave is, die voelen zich ook harder. Die halen we elk jaar naar Nederland. Oh, ja. Die kunnen jou uitleggen wat een talent pitch is. Die kunnen jou uitleggen wat de grid is. Die zijn via web involgt in elke maandmeeting. En dat is natuurlijk een heel groot verschil. Softwareontwikkelaars zijn niet meer mensen... die achter een hokje code zitten te kloppen. Dat zijn mensen die moeten doorgronden wat de business is. En wij zitten nu bij het punt dat uit Sri Lanka productinnovaties komen. Ook al werkt de wereld daar anders. Zij snappen de wereld waarin wij actief zijn qua HR en werk. En dat zij zeggen, ja. zou het niet handig zijn... als we deze feature zo of zo zouden inrichten? En daar geloof ik heel erg in. En dat maakt dat, ja, ze zitten op afstand. Maar we hebben gewoon onze dagelijkse stand-ups. Remote.
1: We hebben onze scrum meetings. Wij gaan die kant op. Zij gaan deze kant op. Ja. En dat werkt eigenlijk fantastisch. Ja, dat is best wel knap dat je dat voor elkaar hebt gekregen. Want ik denk dat heel veel bedrijven in Nederland of Europa überhaupt nog aan het struggelen zijn om die mindset van de developers die gewoon in hetzelfde gebouw zitten als de productmensen, om de dat, al recht, om überhaupt dat ja. al recht te trekken. Ja. Maar jou is dat eigenlijk al gelukt met mensen in Sri Lanka. maar Je zit. moet een stap zetten. Voor elke, ik heb gehoord dat voor elke
0: sollicitant die nu vrijkomt op de wereld van software development, dat er vijf vacatures zijn ja. en dat het alleen maar schever gaat groeien. Uh, als start-up ga je dus concurreren met de arbeidsvoorwaarden van nou hier in Amsterdam uh, zit een booking met een paar duizend man. Daar concurreer je dus mee. En ik denk als je als start-up wil groeien en hard wil groeien en je wil nog ruimte hebben om ook fouten te maken, hè, dus dat je stukken ja. software kan ontwikkeling die daarna weggooit, ja, dan moet je wel heel goed gefund zijn, wil je dat helemaal hier kunnen regelen. Dus van daaruit is het denk ik een noodzaak. En volgens mij als ondernemer, als je erover praat, zijn er natuurlijk duizend redenen om het niet te doen. Hè? Want het is lastig. En communicatie en cultuur. Nou, je kent de standaard wel. Ik denk als ondernemer moet je daar heel groot overheen stappen. En
1: het gewoon inregelen op een manier dat het wel werkt. En dat is hier gelukt. Ik ben blij. Ja, maar ik ken ook wel voorbeelden van mensen die dan gewoon de vorm kiezen dat die gewoon dan zelf daarheen gaan. <lacht> die dus gewoon bijvoorbeeld zes maanden per jaar in de Oekraïne zitten. Ja. Om met de mensen uit het team ...daar te zitten, zo van nou ja, als ik ze hier niet kan vinden, dan ga ik wel daarheen.
0: Ook een optie, ja. dat zie je ook veel, zelfs uit de ja. Dat, dat daar complete development afdelingen ergens anders
1: uh, ja. uh, zitten. Je zei net zelf, ook al je, je hebt een ruime achtergrond als het gaat om web development... ...en volgens mij zowel aan de technische kant als de strategische kant... Ja. LinkedIn zichtbaar dat je daar meerdere bureaus eigenlijk uh, gerund hebt. En wat ik dan interessant vind, dus op een gegeven moment was daar het moment dat je zelf een product eigenlijk ja. ging doen. Dus die omslag vind ik natuurlijk heel interessant. Wat gebeurde er toen? Maar eerst een vraag, had je voor Harvard al meer initiatieven om eigenlijk,
0: eigen uh, eigenlijk parallel? Ik heb een aantal uh, online communicatie, uh, twee stuks uh, bureaus gehad. En op een gegeven moment ben je natuurlijk Heel veel uurtje factuurtje aan het werken met een grote club mensen... voor steeds grotere klanten, steeds grotere corporates. En dat is natuurlijk super gaaf om te doen. Maar op een gegeven moment heb je het ook wel gezien. En wat mij frustreerde, is dat je het idee had dat je concept aan het ontwikkelen was. Dus een strategiepoot. Alleen dat moest dan landen in de wereld van een grote corporate. Die niet altijd snel en innovatief zijn. Ja. En op een gegeven moment gaat dat frustreren. Dus ja, het is prettig dat je dan een factuur kan sturen van je uurtjes. En dan heb je een hele goede boot gemaakt. En dan kan je tot aan je pensioen zou je dat heel goed kunnen doen, denk ik. Alleen voor mij persoonlijk. Ja, gaf dat, geen, gaf dat geen invulling meer. En vandaar is toen de ambitie geboren om... Ja, eigenlijk was het idee als we nou eens het geld dat we verdiend hebben... en wat, wat techniek die we uh, hebben en de mensen die we hebben als we die nou eens gaan inzetten... voor mensen die een nieuwe start-up beginnen. Dus dan, in plaats van geld krijgen we equity in die start-ups. Oh ja. En als ja. we dat dan tien keer doen, wordt het vast één keer succesvol. Ja. Nou, waanzinnig leuk idee. Heel veel, heel veel plannen gezien, maar ook al geleerd dat ja, het runnen van een start-up... dat dat heel moeilijk is om dat bij iemand anders neer te leggen. Dat vergt toch wel een bepaalde... Opoffering. Ja. Het zijn ook wel hele gave concepten uitgekomen. Misschien heb je Never Been uh, voorbij zien komen, een online platform waarmee we toeristen helpen om naar voormalige oorlogsgebieden te gaan op vakantie, om daar de lokale economie te steunen. Dat draait nog steeds. Maar goed, een van de initiatieven was ook uh, was ook Harvard. Nou, eind 2014 gebeurde dat er uh, ja wat zaken in de levens van mijn compagnons uh, die daardoor één voor één uitvielen. Dat is heel vervelend en tegelijkertijd geeft dat ook een stuk zelfreflectie. En uh, toen heb ik gezegd ja. Dat Harvard, daar zit zoveel potentie in. Ik vind het eigenlijk zo leuk. Ik ga rutsigloos stoppen met alle andere zaken. En ik ga alleen nog maar op Harvard werken. En dat heb ik uh, ja, eind 2014 gedaan. En sindsdien
1: uh,
0: ja, gaat het als een raket.
1: <laughs> ja, nou, dat goed. Ja, oké. Okay. Dus 2014 zou je kunnen zeggen, toen is het Het is misschien iets eerder wel al begonnen. Het is
0: iets eerder gaan borrelen en maar... in 2014 heb ik de knop omgezet.
1: Eigenlijk nog relatief kort geleden.
0: Ja, een van de ja. betere beslissingen in mijn leven geweest. Ja, ja nou ik kan me, ja. me
1: voorstellen, als je ziet, waar je nu al staat inderdaad. En wat was het moment dat je dan dacht van... Ja, maar dit gaat echt wat worden. Ik bedoel, Je vertelde net dat je die beslissing nam om alles los te laten. ...omdat je erin geloofde. dat je dacht, dit kan wat worden. Ja. Maar wat was het moment dat je echt dacht... Ja, maar dit gaat wat worden. Ik zie nu de eerste tekenen. Ik heb nu het eerste bewijs in handen. Ja. Dit gaat wat worden. Wanneer was dat? Harvard was natuurlijk al iets eerder gestart mm -hmm. met een andere
0: CEO... ...en heeft toen op HR-vlak allerlei tools ontwikkeld... Dus heel veel tools op allerlei plekken in die HR journey, ja, die helpen betere beslissingen te nemen. En met name op dat gebied preselectie, zie je dan bij de eerste klanten dat ze echt blij zijn dat er echt resultaat komt. En, en dan ga je daar zelf over door filosoferen van hoe kan dat nou? En dan ga je nog eens dieper in die arbeidsmarkt, ja, duiken. Ik kan niet een moment noemen. Ik kan niet zeggen, nou, ik stond toen onder de douche, wat er toen gebeurde, dat was een epiphany. dat is niet zo. Maar op een gegeven moment vallen de puzzelstukjes op zijn plek. En dan zie je die wereld voor je, hoe het zou kunnen werken. We zijn naar die grit en het uitrollen. Stijlen ja. is voordat het zo werkt, dat je als sollicitant. Nog maar één keer hoeft te solliciteren en als dat hem niet wordt, dan binnen drie stappen heb je je baan gevonden. Als het zo zou kunnen werken, ja, en vanaf dat moment, ja, dan heb je het in je ja.
1: kop zitten. Dan kan je het want, natuurlijk niet meer loslaten. Ja, want als ik goed begrijp, was het toen jij het overnam, een verzameling van kleinere productjes. Je hebt gezegd van, nou ja, die talent pitch, die pak ik eruit, dat wordt de Dat wordt het. De flagship. En, ja. Want ik kan ik me ook voorstellen dat het veel makkelijker pitchen is naar klanten. Want als je pitches, is, ja we hebben allemaal tooltjes die jou kunnen helpen.
0: Nou een aantal jaar geleden dan, dan dat is
1: veel moeilijker te verkopen dan zeg dit is een product. En dit doet het, take leave-in bewijs. Ja. Er zijn een aantal hele
0: grote oplossingen in de HR wereld. Zoals een Taleo, SuccessFactors. Dat zijn grote, megalomane, SAP-achtige pakketten. Die over de hele, wat ze noemen de hele employee journey gaan. Dus die hebben tools voor selectie, voor onboarding, voor training, voor coaching, voor begeleiding. En ja, wat je dan ziet, is dat die pakketten eigenlijk alleen maar gekocht kunnen worden door de allergrootste reuzen. Want het is nu ja. ja, behoorlijk duur om dat te implementeren. Maar ook dat ze nergens echt de diepte raken. Ja. Het is gewoon heel ingewikkeld om overal de beste in te zijn. Maar wij hadden nu wel het idee, toen wij begonnen, van op vier plekken gaan wij tools ontwikkelen: selectie, maar ook op het gebied van development, performance indicators. Ja, en dan zie je dat je gewoon nergens zeg maar, het rubber, het asfalt echt raakt. Ja. En toen heb ik gezegd: ja, ook omdat ik. Dat andere beeld voor me zag, ja. ben ik op die pitch gaan uh, ja.
1: zetten. Nee, dus toen kwam toch wel een soort van epiphany, inderdaad. Van oké, okay, terug naar één ja. ding, dat dan heel goed doen. En daar paste dan ook inderdaad dat beeld van die grid bij. Ja. Toen zag je het licht, dat was een belangrijk moment. Maar de rest van de wereld moest je het ook nog geloven. Ja. <laughs> Is er een bepaalde klant geweest waarvan je op een gegeven moment dacht: van ja, maar wacht, hij zegt nu ja ja, nou, dan, een, als hij ja zegt, dan zegt iedereen
0: ja. We hadden een aantal klanten in het begin. Dus ik denk, uh, Randstad was een vrij vroege klant. Arvato Bertelsman was een vroege klant. Maar de overtuiging dat het werkte was wel groter dan klanten, zeg maar. Dus um, dat waren de eerste klanten. Dat is niet de reden dat je doorgaat. Je gaat er vol gas voor. Op dat moment, we hadden toen nog weinig klanten. En ja, de eerste stap die je dan zet is, je moet dan echt opnieuw naar je team gaan kijken. En denk oké, okay, als we van... Dit product, wat eigenlijk nog een product als een bedrijf willen maken. welke ja. disciplines heb je dan nodig. En één daarvan is dan inderdaad iemand die ervoor gaat zorgen dat je de plakplaatjes gaat verzamelen. Iemand die in staat is sales
1: te gaan bedrijven. Zodat je zoveel klanten krijgt dat dat bewijs ja. echt geleverd is. Want in al die dingen die daarin moesten gebeuren in die periode, wat waren de... Grootste drempels eigenlijk die je over moest... Of de grootste obstakels die je tegenkwam.
0: Nou, vanuit zeg maar, het begin gezien, hè, Harvard stond er toen financieel niet heel lekker voor. Dus dat was een groot obstakel. Dat je op dat moment even financiële partners moet gaan aanhaken en zoeken die je er doorheen trekken. Nou, dat ja. is fantastisch gelukt. Daarnaast, als je focus aanbrengt, moet je ook stoppen met heel veel zaken. En iets starten is veel makkelijker dan stoppen. Dus als je klanten hebt voor producten ja. die je niet meer wil voeren, dan heb je wel een gesprek aan te gaan. Dus daar hebben we aan het stappen in gezet. En we hopen broncode van die andere pakketten verkocht, zoals mensen mee verkocht aan andere bedrijven om te zorgen. Dat onze reputatie niet beschadigde. Dat we niet stekkers uit dingen hoefden te trekken. Ja. En daarna krijg je, als je je dan gaat focussen op één product... dan zie je ook natuurlijk altijd wat er niet goed is. Uh, en dan zie je ook wat je allemaal nog wil gaan ontwikkelen. En dan, dan is het de
1: organisatie bouwen die, die kan zorgen dat dat gebeurt. En wat was het moeilijkste in al die dingen die je nu noemde?
0: Ja, als ik heel eerlijk ben, ik vond het eigenlijk allemaal niet moeilijk. Ik, ja, <laughs> ja, dat kan. Toen die knop eenmaal omging en ik dacht, joh, ik ga gewoon van Harvard en Knal een succes maken... Natuurlijk zijn
1: die gesprekken soms niet leuk. Uh,
0: maar als je een stil op de horizon hebt. dan weet je waar je het voor doet.
1: Ja, maar zoals je het net vertelt. Hè, dan denk ik van uh, het afscheid nemen van producten. waar je niet zomaar de stekker uit kan trekken. Uh, vanwege het risico op reputatieschade. Hè, want die klanten die dat product ja. gebruiken. zoals je net zei. die heb je later ook nog weer nodig. Ja. Ik kan me voorstellen dat het best wel veel gedoe is. En best wel veel werk is. Maar het is eigenlijk helemaal niet leuk. Tenzij nou nee, ja, je er in
0: creatief op. Dus en dat <laughs> voorbeeld. Hè, wij leverden bij een bedrijf. Dat heette TMC. Een heel groot consultatieclub. Fantastisch mooi bedrijf. Uh, ik ben in een gesprek gegaan met, uh, met de eigenaar van dat bedrijf. En het uitgelegd. En gezegd. joh, Wat we gaan doen is. Als jij nou de broncode uh, van me overneemt. En hij was toevallig ook vanuit het begin. Een van de Friends, Families of Fools. Die ooit wat in Harvard investeerd had. Uh, neem die broncode over. Dan kan je zelf gaan doorontwikkelen. Op die producten waar ik mee wil stoppen. Uh, en daarnaast zou je niet uh, een groter aandeelhouder willen worden bij Harvard en een ja. belangrijke rol willen spelen. Want ik vond het een fantastische vent. Uh, en hij zei: Nou, omdat jij zo rigoureus durft die productlijnen te stoppen ja. en het gaat focussen uh, op één product, heb ik er geloof in. Dus uiteindelijk uh, ja, 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 is, hij, uh, is hij goed gaan investeren in Harvard ja. en tegelijkertijd is het probleem opgelost. Daar hou ik wel van. Een ja, kan edged sword. Ja, het is een probleem, maar tegelijkertijd zit er in elk probleem zit vaak ook weer een hele leuke opportunity.
1: Ja, ja mooi. En nou, ja, ja. als het dan lukt, dan is het natuurlijk niet. Uh, niet meer vervelend. En heb je wel eens in die afgelopen twee jaar een keer enorme pech gehad? En heb je wel eens een keer enorme mazzel gehad?
0: Ik heb de afgelopen... Of ben je gewoon
1: altijd in, totaal ik heb afgelopen... in controle nee, geweest? Nee, natuurlijk ben je niet totaal in controle. <laughs> We
0: hebben natuurlijk een hoop psychologen zitten. En die hebben ook altijd een mening over hoe ik psychisch in elkaar zit. En ik, ja, ik ben gewoon wel een opportunist. Dat wil zeggen dat ik misschien wel heel vaak langs de ravijn ben gegaan... maar dat ik het zelf niet gezien heb. Dus ik denk dat ik de afgelopen twee jaar alleen maar geluk heb gehad. Want het gaat gewoon, het gaat gewoon hartstikke goed. Uh, ik denk ook wel dat je geluk moet afdwingen. Dus dat we hier een team mensen hebben die, die dat geluk aan het afdwingen zijn. En ik heb geen pech gehad de afgelopen jaren.
1: <laughs> ja. Nou, maar ik kan me niet voorstellen dat het alleen maar geluk is geweest. Nee, hebben tuurlijk tuurlijk
0: weet je, tuurlijk gaat er dan de, dan? De, 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 de eerste keer dat de klant opzegde, ja, natuurlijk is dat vreselijk. En daar balen we van met z'n allen echt enorm van hier. En dan gaan we echt zitten kijken, oké, okay, hoe hadden we het kunnen voorkomen? En, en hoe kunnen we dit in een goede context plaatsen? of we hebben natuurlijk een SLA met onze klanten dat onze servers altijd up zijn. Ja, Murphy komt wel eens langs. Dus soms vallen er zes dingen bij elkaar. En dan doet het systeem het een paar uur niet. Ja, dan natuurlijk baal je dan gruwelijk. Maar als je dan. En mij vraagt, heb je wel eens pech of tegenslag gehad als ik dan kijk in mijn omgeving wat andere mensen te verduren hebben en ja. denk, ik, ja, joh, dit is gewoon part of the game en uh, het is altijd vooruitstruikelen.
1: Je hebt heel veel ideeën gehad, vroeger ook. Volgens mij uh, heb je ook nog wel eens met Second Life uh, ja. aan de weg getimmerd. Ja. maar laat eerst dan even het hoofdstukje second Life ja. En maar even bij, bij, de, bij de horens vatten. Kan je daar meer over vertellen? Wat was ja, jouw...
0: Hilarisch. Ja. <laughs> Ik had toen een online communicatiebureau en wij hielden van gekke concepten. Dus wij hebben ja, best wel wat ja, grappige online concepten bedacht. En ook altijd op zoek op internet van wat er gebeurt er nou. En twee van mijn uh, programmeurs die zaten in Second Life. En dat vonden ze, ja, dat vonden ze helemaal te gek. Dus wij volgden het een beetje. Misschien ja.
1: moment... even heel ja. kort voor de luisteren die dat niet Even Drie bullet points wat Second Life Second ook alweer Life. is. Ja.
0: ja, even de memory. Want dan komt het wel terug. <laughs> het is een virtuele wereld. Het was, het was een virtuele wereld. En dan kon je een poppetje aanmaken. En dan kon je er rondlopen. En ja. je kon huizen bouwen. Uh, je kon daar vrienden maken. Je kon daar chatten met mensen. En alle grote corporates die wilden op een gegeven moment een vestiging in Second Life. Je had daar een lokale valuta. Dus je kon ook echt geld verdienen in Second ja. Life. Je had op een gegeven moment Second Life... Ja,
1: bestaat het eigenlijk nog?
0: Het bestaat nog. Het was van de nerds. Het is toen door de media opgepakt ja. op, een, op een waanzinnige manier, waardoor iedereen opeens een second live ging. We hadden op een gegeven moment 20.000 aanmeldingen per uur. En daarna ging net zo snel als het kwam, is het ook weer vertrokken. Uh, het is er nog, en het is nu weer van de mensen die het ooit gemaakt hebben, namelijk gewoon van de nerds die het leuk vinden om in zo'n virtuele wereld te wandelen. Wat er wel gebeurt, en dat is natuurlijk wel interessant, je, vaak heb je twee pieken in een innovatiecurve. Nu met al die virtual reality brillen. Ja. komt deze wereld weer helemaal terug. En het moederbedrijf. wat ooit deze software gemaakt heeft. Linden Lab. en die is een hele nieuwe wereld aan het bouwen. speciaal voor virtual reality brillen. Ah, en dat is waar technologie nog best wel moeilijk was. in die second life tijd. is die technologie nu veel beter beschikbaar. en makkelijker toegankelijk. Ja. Dus het zou zomaar eens kunnen dat. Ja, er over een jaar of twee jaar weer een hype ontstaat. Ja, ja. Dat is interessant. Ja, dus uh, wij, wij hadden uh, medewerkers die daarmee bezig waren. Uh, we hoorden op een gegeven moment dat er over geschreven zou worden. Uh, toen hebben wij uh, secondlife.nl uh, opgezet. De Nederlandse Second Life Community. Uh, er was een tv-uitzending. Nou, daar gaan mensen googlen. En dan komen ze bij ons terecht. En ja, wij, werden, wij hebben een hele grote wereld in Second Life gebouwd. Het was een oh. Nederlands dorpje. Uh, en dat was de landing spot voor Nederlanders. En van daaruit hebben we ja allerlei partijen Second Life uh, ingeholpen. Van, ja. van vestigingen, van uitzienbureaus, tot banken, tot olieconcerns, chronica oh, zaken. Okay. Ja, geestig. Ja, en was ja gek tijd. Ja. Natuurlijk mooi midden in de hype te zitten. Ik denk dat we in elk televisieprogramma uh, hebben gezeten. Van SBS tot aan de EO. Uh, altijd met een
1: eigen invalshoek. Oké, okay, maar goed, dus dit is een voorbeeld van een uh, ja, mooie uh, wilde idee waar je ook mee bezig bent geweest ja. in het verleden. En ik kan me voorstellen dat je nog steeds wel eens geplaagd wordt door nieuwe ideeën? Ja,
0: dan ga je stuk aan.
1: Ja, want, ja. maar hoe ga je daarmee om? Want je hebt je handen vol aan Harvard. Ja. De ambitie is uh, niet de geringste, zullen we maar ja. zeggen. Hoe doe je dat in je hoofd? Want komen al die nieuwe ideeën? Dat is ook leuk, maar dat kan je allemaal niet doen.
0: Ik denk dat het afpoeren van nieuwe ideeën. Ik, ik rook niet en ik drink niet, maar ik denk dat dat het dichtstbij komt wat een rookverslaafde meemaakt, dat er dan goede ideeën langskomen en vaak ook nog met mensen met wie je graag samenwerkt. En ja, soms kan je... We hebben nog een paar leuke dingen gedaan. Zeg maar, in het begin van... Of eind toen de Harvard zeg maar door mij overgenomen werd... heb ik nog een paar dingetjes gedaan en ik ben er nu helemaal mee gestopt. Gewoon ideeën in je hoofd ook killen... voordat ze de kans krijgen om wat mee te gaan doen. Maar dat is wel lastig, want ja, tuurlijk, je ziet continu kansen en leuke ideeën.
1: En heb je achteraf bezien, misschien ook voordat je met Harvard begon... wel eens ideeën gehad ja, die je afgepoeid hebt... of waarvan je ja, om redenen dacht, nou ga ik toch maar niet doen waarvan je achteraf denkt, oh, 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 had ik dat maar wel gedaan.
0: Nou, laat ik trouwens vooropstellen, een idee is helemaal niks. Want iedereen, ik geloof dat ideeën in het tijdsgeest geboren worden, dus het gaat puur om executie. Want ik ja. vertel jullie nou mijn hele Harvest-strategie tot 2020 en iedereen die luistert, mag morgen beginnen en het ook gaan doen. Weet je? Ja. Het idee is het niet, het gaat om de executie. Maar ik heb de volledige Uber-app volledig uitgewerkt, in wireframes, visual designs, en ja, zeg maar twee jaar voordat Uber gelanceerd werd. En achteraf gezien hadden we daar misschien wel voor moeten gaan. We hebben er toen niet voor gegaan omdat een ton initieel seed capital kwamen tot 70 en we dachten ja, als we het geld niet rondkrijgen dan zal het misschien toch niet goed zijn. En laten we ons toch op andere dingen gaan focussen. Dus dat is wel grappig om dat te zien. Maar ik heb dan helemaal niet het idee dat als ik toen wel gestart was, dat het dan hetzelfde zou zijn geworden. Nogmaals het zit in die executie en helemaal ja. niet
1: in. Ja, nou, ik denk dat het een hele belangrijke uh, les is die je geeft. Het gaat echt om de executie en niet om het idee.
0: Iedere startup die kijkt natuurlijk naar de grote namen, naar de grote dingen die gelukt zijn. Zoals de Facebook's en de Uber's. Nou, we kennen het allemaal. En als je dan van waar ze nu staat terug gaat kijken, denk je, ja, dat is logisch dat ze het gehaald hebben. En als ik toen dat idee had gehad, dan was het ook zo gelopen. Maar ik denk, als je inzoomt, dan zul je zien dat er duizenden kleine beslissingen zijn. En dat toevallig en door slimmeheid, of om welke reden dan ook, elke beslissing net goed genomen is. En dat maakt dat ze staan waar ze nu staan. En als ze één keer iets anders besloten hadden, ja, dan was het nooit, dan was het nooit gebeurd. Dan was het nooit zo succesvol geworden. Dus dan is het niet het idee. En ik geef wel eens een voorbeeld aan mensen, als we het hier intern over hebben, bijvoorbeeld Paypal. Toen Paypal startte, waren er heel veel betaaloplossingen. En zij kwamen om het luminee idee om een hele hoop artikelen in te kopen. Met korting aan te bieden op eBay. Maar je moest wel met PayPal betalen. Nou, Zo'n klein ideetje maakt dan dat opeens een userbase uh, heel hard groeit. En dat zijn van die kleine slimmigheden. En daar zit het succes in. Niet in het feit dat je bedacht hebt dat je online betaalt. Dat dat wel eens handig zou kunnen zijn.
1: Ja, en zeker ook. Dat is wel een heel mooi voorbeeld wat je noemt met PayPal. Want wat er natuurlijk altijd achteraf gebeurt. Hè, dus in de biografieën die worden geschreven. Ja. Of de, de beste strategieën worden. Achteraf verzonnen. Precies. Weet je al? dus dan wordt er een soort verhaal. Als je nu een PayPal oprichter een interview met hem hoort, dan vertelt hij niet dit verhaal wat jij net vertelde. Het, het, ja. Maar dan vertelt hij het verhaal over security en gebruiksvriendelijkheid en het correct, politiek correcte verhaal vertelt hij dat. Nou
0: ja, en je kan ook als je teruggaat, kun je een ruis weghalen. Dus zaken die. Ja. Want ik ben nu waarschijnlijk met dingen bezig. Stel dat Harvard een succes wordt en ik zou nu weer terug in de tijd gaan naar waar ja. we nu staan, dan ben ik waarschijnlijk 70% van mijn tijd nu bezig met dingen die niet hebben bijgedragen aan dat succes. En als je dan het verhaal vertelt, kan je die weglaten. Maar, maar. vooruitkijken is dan, stuk, is dan een stuk ingewikkelder. Hoe zou je beter kunnen zien wat die 70% is? Met een heel goed team. Daar begint het mee. Zorgen dat je een team om je heen verzamelt die allemaal snappen wat de stip op de horizon is. En daar dan heel veel gesprek over hebben. Ja. En tegelijkertijd ook niet te veel gesprekken. een gegeven moment wel de knoop door te hakken. Want soms moet je ook maar accepteren dat je 70% van je tijd uh, dingen doet die niet belangrijk zijn.
1: Als die 30% die wel belangrijk zijn er maar wel tussen zitten. Barend, dankjewel voor het gesprek. Ik vind het een ontzettend mooi verhaal. Een heel erg mooi product. Ik wens je alle succes. En uh, in 2020 uh, hoop ik je weer te spreken. Dankjewel voor het luisteren naar de Bastiaan de Jong Show met Barend Raaf. Ik hoop dat je er wat van opgestoken hebt en dat eventueel wilt delen in social media. Tot de volgende aflevering.